1: alla crema d'olive, una fetta di pane casareccio o integrale, uno spicchio d'aglio, crema di olive, quanto basta. Decisamente appetitosa e nutriente, questa bruschetta potrà costituire anche una vera e propria merenda. Abrustolite la fetta di pane e quindi strofinatela con lo spicchio d'aglio e spalmatela accuratamente con della buona crema d'olive prodotta con olive olive in salamoia e invasata senza l'ausilio di conservanti e coloranti se proprio volete strafare decorate la bruschetta con qualche fogliolina di prezzemolo E ancora una volta, buon appetito!
2: Eccoci,
3: 6 e 32 dell'8 giugno, per chi ci sta ascoltando in diretta, buongiorno, invece per chi ci sta ascoltando in versione podcast, solito discorso, forse è il 15 dicembre 2027, allora passeggiando con Rami, per chi non conosce la mia trasmissione, Prima di tutto da un po' di tempo questa parte è condotta con la mascherina, quindi con una voce forse boh vattata, non lo so, e soprattutto anche prima dell'evento che ben conosciamo, eh, era ed è una trasmissione condotta la maggior parte delle volte in strada mentre vado al lavoro in mezzo ai parchi mentre cammino mentre passeggio mentre entro in un bar a mangiare un croissant salato in diretta con voi a volte non parlo sentite semplicemente i rumori intorno a me in un parco gli uccellini sull'autobus i rumori appunto dell'autobus il traffico o la natura appunto quando ho la fortuna di poter passeggiare in mezzo ai parchi allora l'altro giorno prima di tutto parliamo di questo Alfredo Rombola che tra l'altro io conosco ben poco poi parliamo della Isca non vi spiego questa cosa che riguarda una mia trasmissione precedente di critica nei confronti della ISCON, poi tra l'altro qualcuno l'ha interpretata come un elogio di Universa Vaishnava a discapito della ISCON, perché subito qualcuno ha scritto no, vabbè, ma non non dobbiamo criticarci tra Mat, poi chi non sa di cosa sto parlando, le Mat M-A-T-H, un po' come nella Nel cristianesimo, ecco, c'è la Chiesa Cattolica, ma ci sono anche gli Aventisti, i testimoni di Geova, ci sono tante mat, gli evangelisti, i cristiani delle origini di vita universale che sono vegetariani credono nella reincarnazione. Sono tante Mat. A volte all'interno di una stessa mat ci sono poi delle correnti l'associazione cattolici vegetariani ad esempio all'interno della chiesa cattolica all'interno della mat cattolica quindi insomma eh... però capisco anche che queste trasmissioni durano poco il più delle volte devo per format stesso della trasmissione anche semplicemente farvi sentire appunto i rumori ambientali eh, parlarvi dei fatti miei che non, non ve ne frega niente però evidentemente se continuate ad ascoltare così in tanti questa trasmissione da diversi anni evidentemente vi piace così e quindi alla fine a volte do un titolo e poi eh, all'interno della trasmissione lo spazio dedicato all'argomento che il titolo annunciava è, è breve a volte addirittura dimentico di di parlare di cose, poi se voi non mi iscrivete a radio yoga network per farmelo notare, io poi non provvedo a fare una seconda puntata di quella trasmissione, perché magari mi scordo, insomma, quindi datemi sempre dei feedback. Radio yoga network e quindi in quella trasmissione io non non sono riuscito a riassumere quello che volevo dire è abbastanza normale insomma ecco però di certo non volevo elogiare una mat a discapito di un'altra non era quello il discorso era un discorso molto più lungo e lo faccio tra poco, lo ries- provo di nuovo a riassumerlo tra poco. Ehm, per quanto riguarda questo Alfredo Rombola che conosco ben poco, Io sono stato avvicinato da lui, poi nel tempo adesso soprattutto ho scoperto che è quello che fa appunto, avvicina una preda, dopodiché la tira dalla sua parte con delle argomentazioni. Poi sono un po' ingenuo come me, perché io ho tanti difetti, però purtroppo ho questa ingenuità che ci casco come un allò. e vabbè comunque poi da quel che leggo sono in tanti che ci sono cascati insomma ma esserci cascati non significa che questo Alfredo Rombolo che poi io ripeto non conosco quindi non, non posso più di tanto dire niente di lui io posso tra virgolette lamentarmi del fatto che mi ha un po' aggredito ultimamente quindi oggi faccio questa trasmissione per chiarire una cosetta ma per me rimane un'anima spirituale eterna particella infinitesimale di Krishna Dio la persona suprema se preferite chiamarlo anziché Krishna Cristo Allah Jehova, Buddha non importa e, e, io Viste le cose che ha scritto, l'ho bloccato su tutti i social e poi se riaffiorerà con altri account e o su altri social, continuerò a bloccarlo, punto e basta, per me è chiusa lì la faccenda, l'unica cosa che mi dà fastidio quando sono molto puntiglioso e quindi tengo sempre poi a, a presentare... Le prove che stanno dalla mia parte, tutto qua, io metto le carte sul tavolo, poi le persone che sono sedute attorno al tavolo, in questo caso gli ascoltatori della radio, in altre occasioni le persone presenti sui social, se vogliono, guardano le carte e vedono che sto dicendo la verità. Se non vogliono, amen, anzi, area crescono, Insomma, io non è che posso obbligare nessuno, quindi. Eh, io non, non, non ce l'ho con te caro Alfredo Rombola mi dicono che tu ti chiami hai preso l'iniziazione una marea di anni fa col nome di Arjuna Das quindi non so come preferisci essere chiamato al di là di ciò dopo le cose che mi hai scritto io non voglio più avere niente a che fare con me con te bellissimo io non voglio più avere niente a che fare con me maledetto il giorno che ti ho incontrato ma chi? Me stesso eh. Maledetto il giorno che ti ha incontrato Ma con chi parli? Con me stesso Io comunque Visto che lui Adesso dice che io Ho criticato la Iskona Ho criticato Marti Avatara Prabhu Ho criticato Valiara Prabhu allora io per sicurezza ho preso tutti gli audi sono andato su facebook non so se la conoscete quella con funzione che vi permette di estrapolare tutti i vostri dati che c'è anche in google mi sembra che si chiami su google google take out la uso spesso anche per motivi di lavoro su google su facebook forse era la prima volta che la usavo e poi è selettiva quindi scegliete che cosa scaricare? In questo caso tutte le chat vi arrivano un zip, lo scaricate, insomma poi dentro lo trovate tutto. Mi sono ascoltato, passato una mezza giornata, tutti gli audio delle chattate con, con questo, questa persona. E non dico con questo personaggio perché poi ci ho capito bene, questo, questo Alfredo se la prende subito, il personaggio sembra quasi che la, sembra quasi offensivo. Cioè, il personaggio è una persona, cioè personaggio scusate, è una parola del vocabolario italiano, no? <ride> non necessariamente un'offesa. Comunque, quindi usiamo il termine questa persona. E io quello che ho sentito. E che adesso è tutto ben salvo in una cartella. È che sei tu Arjuna Das, Alfredo H, Alfredo Rombola o se preferisci Alfredo Rombola, H Arjuna Das, ad aver detto un paio di cose ben precise su questo Valihara Prabhu. Che poi i nostri ascoltatori per lo più forse non sanno neanche chi è ma non importa perché il concetto è quello che sto esprimendo e tutte le tue critiche sulla ISCON anche se le hai fatte a me negli audio non contano perché lo sa tutto il mondo le tue critiche sono sono note e alcune possono essere anche giuste però con questo ah, poi quello che io avrei detto su Marti Vatara Prabu ho riascoltato l'audio infatti mi pareva strano che fossero uscite dalla mia bocca quelle parole, sono cose che io ti ho riferito dette da Paramacarona De Davidazzi, io ti ho detto Paramacarona De Davidazzi mi ha detto che cioè io li ho ascoltati bene tutti gli audio, quindi io, cioè anche se che tu hai criticato l'ISCO prima di tutto non, non è vietato perché <ride> non c'è... Cioè, al di là del fatto che non ci sia una legge che vieta la critica siamo in democrazia ritengo la ISCON un'istituzione molto democratica beh ormai tutti sapete che in questo momento io batteggio molto per ISCON e Universal Vaishnava, sono le due mat che preferisco no? E sapete anche che io tendo a essere molto, un, molto universale, quindi, secondo me, i Vaishnava sono tutti i Vaishnava. Cioè, tutti i Vaishnava sono i Vaishnava. Quindi, come diceva Prabhupada, iskon è ovunque si canti Hare Krishna. Quindi, ovunque si reciti il Mah Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare è ISKCON International Society for Krishna Consciousness per i nostri ascoltatori il fondatore che ha portato qui in occidente appunto l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna quindi la coscienza di Krishna ecco l'autobus ecco qua il bello della diretta passeggiando con Ramaranda quando io salgo sull'autobus Spoggio il telefono un attimo Comunque non c'è problema, io tutti questi audio li ho messi a disposizione state che mi siedo allora prima di tutto tutti gli ascoltatori di Passeggiando con Mananda che state ascoltando hanno da sempre a disposizione una nostra chat interna oltre a t.me barra finestra libera c'è quella riservata agli ascoltatori di questa trasmissione in particolare siamo circa 200 persone e lì discutiamo gli argomenti delle prossime puntate o delle puntate precedenti si possono fare domande si possono suggerire argomenti fate segnalazioni mi sgridate oppure mi fate complimenti insomma naturalmente come sempre per informazioni Radio Yoga radio.iove.network.com e lì ho pubblicato tutti questi audio quindi prima di tutto chi è fan di questa trasmissione ha già avuto occasione ieri di ascoltare di persona tutti questi audio perché non ho niente da nascondere e quindi avete riscontrato con le vostre stesse orecchie che io dicevo la verità quindi mi fermo qui, io non ho altro da dire direi di passare direttamente all'argomento successivo io veramente passo e chiudo sull'argomento Alfredo Rombola quale auguro buona vita non ho niente contro di lui mi pare che lui c'è l'autista che ce l'ha con l'ambulanza mi pare che sia più lui che ha qualcosa contro di me solo ed esclusivamente perché ho deciso allora c'è una trasmissione caro Alfredo Rombola precedente sempre qui vai indietro nelle mie trasmissioni vatti a riascoltare quella in cui annunciavo la nascita del del gruppo che volevi creare su Facebook e io in quella trasmissione ho detto quali erano le mie regole e che se non fossero state rispettate io me ne sarei andato immediatamente così è stato, sono andato per me è chiuso senza rancori tu puoi andare avanti con la tua vita le tue idee senza il sottoscritto e soprattutto una cosa che non ti perdono è aver tu detto delle cose di determinati personaggi che hanno un po' influenzato le mie scelte di quel periodo però non te ne faccio una colpa cioè ero io che non dovevo cascarci ci sono cascato ho stato ingenuo come lo avete in per la missione Hare Krishna voltiamo pagina allora la ISCON un discorso che ho fatto l'altro giorno con questo devoto che si chiama gentilissimo è stato carinissimo i suoi modi mi sono piaciuti molto io poi che su facebook ho un brutto carattere tutto l'opposto di quello che ho di persona su facebook tiro fuori questo carattere bruttissimo mi odio su facebook eh, lui è stato carinissimo forse Daniele Pollino è possibile il nome spirituale non me lo ricordo fatto delle osservazioni, insomma io volevo rispondere un po' a lui, dicendo appunto, come ho già spiegato prima, che non mi era possibile riassumere tutta la mia visione della ISCON. C'è un video, se volete andare a vedere Regno Samaritani Devoti di Krishna, eh, nel 1987, oh, non mi ricordo. c'è no, io vestito da devoto, è lì, è un video pubblico, è una prova, no? <ride> io dico se c'è, cioè, voglio dire che dire non è che me lo invento, ero già lì, quindi io faccio parte della ISCON da molti anni. E quindi mi permette, cioè io sono un fan sfegatato della Apple, compro solo cose Apple, non compro cellulari o tablet o computer di altre marche, solo Apple. Questo non mi impedisce di non evidenziare e rendere pubbliche le pecche secondo il mio punto di vista da Apple le problematiche anzi proprio perché sono fan sfegatato Apple, doppiamente io ho il dovere di far presente e a Krishna Loka devi darsi alla quale voglio molto bene del centro Vancouver di Bologna che mi ha detto una frase che io l'ho capita così i panni sporchi si lavano in famiglia no E che non è una cosa mafiosa, cioè la ISCON non è una cosa mafiosa, la ISCON è una cosa bellissima, democratica. No, io non sono d'accordo. Diciamole le cose senza paura. La ISCON è è un movimento spirituale bellissimo. Io forse ho sbagliato nei modi, ho esagerato nella questa enfasi che ho dato e ci sono cascato oggi la mia opinione è un po' cambiata per i nostri ascoltatori che non sanno di cosa stiamo parlando tutto girava intorno al 5G ma non è tanto il 5G in sé ma in generale il fatto che io dico sempre che un centro conto così come un qualsiasi centro isco, non dovrebbe occuparsi di 5G tutto qua, al, al, al di là del fatto che io sia favorevole al 5G e Krishna Loca del Centro dei Conte di Bologna mi pare di capire che non è favorevole, però al di là di ciò, questa epoca si contraddistingue per le migliaia di stimoli che riceviamo ogni giorno, in accordo al buon senso e al tipo di contatto con la natura materia, materiale ognuno forma in sé, delle condizioni, delle impressioni, tende insomma a schierarsi in qualche ambito, a sviluppare delle credenze, io credo in questo, sono di sinistra, sono di destra, i vaccini fanno bene, i vaccini fanno male, il 5G uccide, il 5G è il progresso e così via all'infinito. Uno spiritualista in cammino cerca di osservare tutti questi fenomeni con un certo distacco Secondo me, di operare una semplice attività, la sospensione del giudizio. La sospensione del giudizio. La tendenza ad eliminare dal nostro tunnel di percezione tutto e tutti ciò che non la pensano come noi impera, oggi va di moda. Tutti coloro che non la pensano come me sono pregati di cancellarmi dalle amicizie, anch'io l'ho fatto. Anch'io lo fa, da tutti i social, eccetera. Uno spiritualista correttamente formato e ben situato sospende il giudizio. Non ha la tendenza a schierarsi, cerca di essere equidistante. Non posso scendere la prossima fermata, aspettate... cerca di essere equidistante dalle varie opinioni, informazioni, non le condanna, le rispetta e adesso scendo dall'autobus mi disinfetto le mani, rimanete ecco qua allora, adesso appoggio il telefono qui pensate che ho avuto una, la fortuna di avere una chattata privata con un personaggio spirituale che sto adorando, è un maestro spirituale, però non voglio fare il suo nome, pochi giorni fa ho avuto questo dono di poter avere questa videochattata, questa lunga videochattata con lui lui ha ascoltato, questa videochattata è nata dal fatto che ha ascoltato una mia trasmissione, era divertito dal fatto che faccio questa trasmissione in cui salgo e scendo dagli autobus cammino in mezzo ai parchi vi faccio sentire gli uccellini eh, racconto le mie cose mentre cammino (ride) le mie arrabbiature o le mie cose da ridere sentite questo uccellino che meraviglia dai canta ancora per noi vediamo se canterà per noi ancora Niente, sembra che abbia capito che mi sono messo qua sotto con, con il microfono che siamo in diretta radio non vuole allora, uno spiritualista correttamente formato e ben situato sospende il giudizio non ha la tendenza a schierarsi cerca di essere equidistante dalle varie opinioni, informazione non le condanna le rispetta anche quando non sono in accordo alle sue impressioni e nel mentre che fa questo si impegna nelle pratiche spirituali. Fermiamoci un attimo con questa cosa che sto leggendo. Eh, questo è molto importante, l'ho riscontrato in, in Universo Vaishnava. Andatevi a riascoltare la trasmissione in cui parlo di perché Universa Vaishnava sta avendo così successo, mi sembra. Mi sembra che si intitoli così circa andatevi ad ascoltare quella mia puntata lì e pensavo fosse un caso, ho parlato con un loro leader e ho scoperto che non è un caso, è proprio una scelta ben precisa, potete essere certi che tutti coloro che esprimono opinioni assolutiste non seguono una pratica spirituale solida niente di male ma dovremmo fare del nostro meglio e cercare di essere tolleranti prima di tutto con noi stessi e poi con tutti coloro che hanno opinioni, informazioni differenti dalle nostre qui chi vi parla, chi vi legge in questo istante è il calzolaio con le scarpe rotte naturalmente. il mondo va avanti benissimo anche senza di noi ognuno è rinchiuso nel suo guscio ma pensa che gli altri la vedano e si interessino, pensa che gli altri lo vedano e si interessano a lui. In realtà è molto raro avere degli amici, qualcuno che ti ascolta, che è sinceramente interessato a te. È solo l'effetto di Ankara, del falso ego, che ci fa pensare così. Ecco, io ho rubato queste. Queste parole da una persona che non so se vuole essere citata, quindi non lo farò finché almeno non avrò la sua autorizzazione. Poi, eventualmente, ve la rileggerò questa cosa perché la ritengo molto importante. Io, per primo, devo imparare la memoria. Naturalmente, e per quanto riguarda invece quell'altro devoto, che poi me ne ha detti tutti i colori. Vabbè un attimo come si chiama allora dunque aspettate che cerco qua vediamo se trovo perché non me lo ricordo il suo nome uh. mm. Vediamo un po'. No, qui no. Vediamo qui. Vediamo su Telegram. Vabbè, niente. Andatevi ad ascoltare. Qui stamattina vi rimando continuamente a mie trasmissioni. Cioè... <ride> Dopo aver ascoltato le mie trasmissione di stamattina, dovete andare ad ascoltarne come minimo altre due <ride> ma fatelo non sto scherzando andate su sancloud.com barra yoga network selezionate la playlist mia su sancloud.com la mia playlist si intitola RKC Studio 8 Bologna mi pare si chiama sì, RKC studio 8 Bologna la mia playlist su barra network. e poi ascoltatevi la trasmissione dell'altro giorno che si intitola il nome di questo devoto che non mi ricordo dice che io non ci arrivo questo era proprio il titolo andatevi a riascoltare quella trasmissione lì e che dire a distanza di qualche giorno da quella trasmissione, eh, eh, che dire, eh, bisogna lavorare sul, uh, sul proprio carattere, naturalmente. Ecco. Sicuramente questo è, è basilare. Come tutti anch'io devo lavorare su me stesso con costanza e umiltà devo osservarmi conoscere sempre di più i lati del mio carattere che so non essere giusti o nel Dharma me ne accorgo perché non mi fanno stare bene forse nel momento ma è uno star bene che dura poco arrivare ad avvicinarsi alla coscienza di Krishna è un grande privilegio, un grande regalo a me è accaduto una marea di anni fa, ripeto trovate quel video, l'ho già detto su Youtube del 1987 mi pare e la lotta quotidiana è dura con se stessi principalmente ma ne vale la pena questa è una delle poche certezze che ho. Quindi l'unica cosa che posso dire è che non dico che non rifarei quella trasmissione dell'altro giorno perché non, non sono mai pentito, poi non, non, ripeto, non sono per il, i panni sporchi, si lavano in famiglia, no, non, non sono d'accordo su queste cose. Uh, sarà meglio che corro? Sono in ritardo di un minuto per dove devo andare. <ride> è tardissimo. Stamattina, come mai ho fatto così tardi? Non lo so. Sarà meglio anche che vi saluto allora. Come sempre, ho dato un'infarinata a diversi argomenti che avrei voluto approfondire di più, però non è facile in queste dirette appunto il tipo di trasmissione stesso passeggiando con Rami è un tipo di trasmissione un po' molto informale può ricordare un po' la trasmissione di quel giornalista che va in onda credo solo su Youtube e che intervista le persone dal suo abitacolo come lo chiamano la, la la sua micro automobile bellina bellina e tutto si svolge dentro a quella microautomobile mentre gira per Roma con un personaggio o con un altro e li intervista <coughs> e niente e con questo vi saluto ascoltate letteralmente Radio e network perché trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 www.letteralmente.info e il nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network gmail.com rimanete sintonizzati Hare Krishna rimanete con noi
0: letteralmente radio yoga network questo momento ho in mano un libro, adesso poi spiego che libro è. Io voglio spiegare bene che cos'è una frase detta nel film Guerre Stellari, il lato oscuro della forza, però prima devo parlare di questo. George Lucas, che è conosciuto come quello che ha prodotto, diretto la saga, saga vuol dire la sequenza dei film chiamati Guerre Stellari, ha letto questo libro era Ramayana, Questa è una versione ridotta perché sarebbe molto più grande. Però l'abbiamo snellita ed è uscita in italiano. Ho fatto uscire in italiano. Omma edizioni era Mayana, il Ramayana, cioè lui dice che ha preso l'ispirazione da Ramayana. E per, per spiegare bene che cos'è questa energia la chiama la forza allora io adesso voglio spiegare cos'è il lato oscuro della forza perché lui dice che le persone giuste chiama i famosi cavalieri geni cavaliere senza macchia senza peccato cioè praticamente la persona forte giusta e pura sente che c'è una perturbazione nella forza deve riequilibrare allora bisogna capire qual è che cosa crea questo lato oscuro nella forza allora forza In latino si dice vis, vis, per cui la parola vir, maschio forte, virile, anche la parola virus viene da virus, è forte, anche se il virus in realtà non è forte, e che una persona che incontra il virus è debole fa sì che il virus abbia il sopravvento, perché noi abbiamo delle difese imitarie per cui possiamo essere più forti tutti i virus dell'universo questa grande forza questa grandissima forza che vive ovunque è chiamata Vishnu senso, grande forza, grande Vis Vishnu. ed è chiamata anche Maha Vishnu. Grande, Vishnu grande Vishnu quindi lui la chiama forza però vediamo qual è il lato oscuro perché molti dicono, ma come mai se Dio esiste c'è il male? Si chiedono, come mai se Dio esiste c'è il male? C'è nella manifestazione cosmica una zona chiamata universo materiale dove è possibile oscurare non la luce, ma oscurare la percezione. Per cui molti mistici, santi, illuminati, arrivati a un livello di coscienza dicevano tutto va bene anche se non sembra tutto va bene perché capivano qual è il grande gioco cosmico allora facciamo un esempio di che cosa vuol dire il lato oscuro della forza nel mondo materiale allora, qui c'è un gruppo di persone e mettiamo che siamo d'accordo nel fare uno scherzo a lui allora che cosa facciamo diamo a ognuno una tazza di tè dicendo ah guardate che ho messo lo zucchero ah guarda nella tua non ho messo lo zucchero e gli do la zuccheriera però noi siamo d'accordo a fare uno scherzo a lui abbiamo sostituito lo zucchero col sale allora lui mette qua cucchiaini due due cucchiaini di zucchero che in realtà è sale noi lo sappiamo lui assaggia fa così e noi ridiamo e comincia lì la violenza lì comincia la violenza noi ridiamo perché lui ha sofferto è lì che comincia è lì che comincia i bambini Crescono, i genitori no, dicono: No, no, scherzavo, giocare. Che giocava? Lui ha sofferto perché ha preso il tè pensando che c'era lo zucchero e c'era il sale. E lì che comincia la violenza. Quindi nel grande gioco cosmico non ci sono scherzi, c'è cioè, o l'armonia o la disarmonia, o l'equilibrio o lo squilibrio, portata a livello estremo. Dice, ah, quelli lì erano sadici mentre sparavano ridevano, perché erano gli stessi che ridevano quando lui metteva i cucchiaini di sale, noi lo sapevamo e io ho fatto lo scherzo. Io non ho visto il film, però mi hanno detto, ah, che bel film, amici miei, una delle scene più belle, io non l'ho visto, ma mi che quelli andavano alla stazione quando il treno partiva prendevano una schiaffi e passeggiano. E capirai, quella è violenza. Tante sale al posto zucchero, schiaffi a quelli che partono. Il finale qual è? Campi concentramento, sterminio, tortura, repressione, morte. Dice, uh, 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 non esagerare, eh no, no, invece si comincia lì, comincia ad abituarti all'idea, molti film comici non sono comici, perché fanno vedere che uno ride quando uno parla delle disgrazie degli altri, dei difetti degli altri, carica sugli altri, cerca di spaventare gli altri. C'è, tanto si sì, può dire, no? Balestri, eh? c'è lo stesso liceo che ho fatto io, e poi è stato uno dei primi autori del programma Scherzi a parte. Quali scherzi? Non ci sono scherzi. Si sì, c'è anche Scherzi da preta, Scherzi a parte. No, scherzavo. Uno va uno fa, senti, vuol dirti una qualche cosa? ho fatto l'amore con tua moglie. Poi dice, no, scherzava. Però in quel momento gode quando vede, ma come tu, no, ma scherzava, dai, scherzata. Intanto però la botta gliel'hai data, no? Quindi il lato scuro è che nel, nel universo spirituale, essendo tutti telepatici, ecco il gioco, non puoi fingere. Quindi, siccome noi siamo qua in questo universo materiale per provare quattro cose, il senso del finito il lato scuro è dire a uno tu morirai, morirai, morirai un giorno lascerai il corpo ti posso dire che intanto stai lasciando un miliardo di cellule minimo ogni 24 ore se vuoi ti faccio 24 ore un miliardo ti dico quante cellule stai lasciando mentre mi stai ascoltando piangi? No a fine mese moltiplici a 30 però a fine mese un miliardo minimo eh? sono delle stagioni che ne lasci di più di cellule cioè le cambi noi cambiamo un miliardo di cellule al giorno minimo a fine mese ci ho cambiato 30 miliardi di cellule il segreto è che informazione dai alle nuove però noi siamo qui per vedere che senso ha il finito quindi ci rivestiamo di un agglomerato chiamato organismo di cellule che prima o poi questa aggregazione si disgrega, quindi noi come viviamo? Qui un gruppo di atomi costituisce il libro, un altro gruppo la mano. La differenza tra il libro e la mano è che questo è chiamato organico, biologico, bio, greco vitale, questo no. Però magari nel libro io posso scrivere come far piantare un albero, come far nascere un bambino, cioè anche l'informazione. Allora che cosa diversifica il libro, il libro da la penna dalla mano che qui sono delle informazioni ma io con la penna posso scrivere le informazioni quindi hanno scoperto che dentro ogni cellula noi siamo fatti da centinaia di migliaia di miliardi di cellule dentro ogni cellula, c'è una memoria, ci sono delle informazioni.
2: Mm.
0: Cambiando, questa è la manipolazione genetica. cambiando le informazioni cambia tutto. Quindi, dicendo a uno morirai, ho perso mio padre, ho perso mia madre, oddio oh sto morendo. Sì. Va bene, uno continua a dire sto lasciando le cellule. Sto lasciando le cellule. Quindi, il senso del finito. Noi nell'universo spirituale non possiamo provare il senso del finito, perché perché non abbiamo né inizio né fine, ma anche adesso non lo abbiamo, ma siamo entrati nella parte, in quel senso aveva un po' ragione Shakespeare, stiamo recitando, stiamo recitando la parte di quelli che finiscono, poi nasce in una cultura che dice che finiscono, si spaventa pure. No? Secondo, lì nell'universo spirituale non c'è la finzione e quindi... Tutti sanno tutto di tutto non c'è, un... non c'è lato oscuro. Qui sappiamo che nella zuccheriera c'è il sale, non lo diciamo, e ridacchiamo quando lui fa la faccia schifata che ha messo due cucchiai di sale nel tè. Quella è lì inizia la perversione, lì inizia il lato oscuro della forza. Godere delle disgrazie degli altri. Quindi qui bisogna stare attenti. Un'altra cosa è l'esclusiva, amo solo te. Sono quelli dicono, ah, io amo solo te, ma non è vero, non è umano, non è spirituale, non è possibile. Allora si creano delle zone mentali, no? Io dico le persone, metteteli insieme, amatevi, come alleati, santa alleanza. Cioè i due meglio, se io dico a lei, dammi la mano, non sto dicendo solo dammi la mano, dentro questa mano c'è l'energia. Allora diamoci energia. Io do energia maschile, tu femminile, insieme ci ricarichiamo le batterie, no? Cioè se i maschi dovessero andare in giro con la maglietta è più, quelle meno, noi facciamo una batteria, ci ricarichiamoci con i borsetti. Cioè quello c'è. tu sei un po' scarica, hai bisogno di attaccarti all'energia un'energia maschile. Tu sei scarica, attaccati all'energia femminile, ma giocando sempre alla pari. Quindi il lato oscuro della forza, la perturbazione è godere della sofferenza altrui. Cominciando dagli scherzi, dalle stupidate, poi cresce, no? come quelli che iniziano con i soldatini. Sono due tipi di bambini, quelli che giocano con i giocattoli e quelli che rompono il giocattolo. Poi sono quelli che godono andando a rompere i giocattoli degli altri. Ha detto una volta un padre, io in questa vita ho scelto di non avere figli, di stare solo orfani, questo detto che aiutare bambini africani, bambini indiani e adulti italiani, quindi siamo, seguo il programma. Però un padre mi ha detto che i due figli avevano litigato e uno ha fratelli, no? due figli, due fratelli, un altro l'ha preso a calci la playstation del fratello, è lì che inizia la violenza. Godere nel far sentire male Quindi vuol dire che quel genitore non aveva spiegato che cos'è l'amore, che cos'è la condivisione, non l'ha spiegato. E quindi quel bambino che ha preso a calci la playstation del fratello non gli puoi poi dire crescendo trattami come tuo fratello, sono i figli a calci. No? <ride> <ride> quel bambino lì, no? Sono fortunato perché io sono nato il 3 dicembre, mio fratello il 10 agosto, quindi a distanza di. Eh? Mia madre, Vincenzena, quando era il compleanno, faceva regalare a tutti e due. gli spiaceva vedere che l'altro doveva aspettare sei mesi, no? però non si capiva chi era partito per primo. Cioè, poi, questo era il compleanno di Carlo, mio fratello, in agosto, doveva aspettare a dicembre. Poi a dicembre io, ah, yeah! no, lui si faceva regalo, regalava a tutti e due. Perché? Perché auguri eterni, regaliamoci tutto. Quindi il lato scuro comincia che usando in modo manipolatorio le cause del nostro soggiorno a me. Noi siamo qui per provare il senso al finito, bisogna dire guarda, guarda bene il tuo corpo, quel corpo finirà, tu ogni giorno cambi le cellule. Man mano che le cellule vanno via, alla nuova cellula, dagli un messaggio. Ogni cellula può essere o una pagina bianca o una fotocopia. Quindi a molte persone dico, spegni la fotocopiatrice, scrivi messaggi nuovi, quindi come pensieri positivi, emozioni positive, parole positive, cibo positivo, azioni positive. Nel giro di qualche tempo tutte le tue cellule, tutto l'organismo è ristrutturato, in modo sciolto naturale e tutto funziona questa violenza perché è una forma di violenza fare scherzi agli altri no, non, va bene, non va bene bisogna un attimo riflettere, no? e noi diciamo ai ah, bambini si scherzano non, c'è, no? non, bisogna, non bisogna mai manipolare l'energia perché è un effetto boomerang poi ti torna indietro no? Bisogna giocare in modo non competitivo, non aggressivo. Solo che se il bambino cresce, sa che deve entrare anche a livello di tifo in una squadra. Poi sono gli ultras. Cioè, ma è possibile che ogni squadra di calcio ha gli ultras? Ma chi sono questi ultras? I peggiori delinquenti, quelli gli danno i biglietti per andare là a tirare sassi, coltellare. Perché il programma dei capi divide timpere, no? Dividere e fare che sì, che tutti litigano tra di loro. Quindi bisogna riconciliare, illuminare questo lato scuro. Ma come viene alimentato il lato scuro? Nei chakra, perché i chakra noi siamo fatti di un corpo fisico, questo è un corpo energetico che ha i sette vortici. Basta mettere, lo chiamo il lato scuro, la zona d'ombra, mettere qualcosa che offusca. È come se tutti noi girassimo sempre con occhiali neri. Non vediamo la realtà, la vediamo filtrata dalle lenti che sono nere. Quindi se noi mettiamo nel primo chakra la paura, quindi il rapporto con la terra, paura. Secondo chakra, acqua, emozioni, sessualità, scambio di di affetto, la colpa. Terzo chakra, l'inibizione. Quarto chakra, la possessività, sei mio, tu sei mia, sei mia moglie, mia madre, mio fratello. Mio, mio. Così non spiegavo appunto una che ha detto che aveva perso il pane ma perché era tuo. No. Era un tuo genere. no? Ma perché tu non morirai. Ah sì. Allora lui è morto prima. Eh. Aveva un corpo che è partito prima. Quindi non c'è possessività. Questa possessività è un lato oscuro. Qua qual è il lato oscuro? Gesù ne parlava Razza di ipocriti, che uno dice una cosa e ne fa un'altra. Dice di essere credente, dice essere religioso, buono, onesto, leale, sincero, ma di fatto no. Ora allora si scopre che il primo ministro ha l'amante, quell'altro ha l'amante, sono tutti l'amante, ma non è l'amante. Quella lì per far carriera si mette con quello che ha più potere, una notte, dieci notti. È tutta corruzione. Allora quello che porta avanti i valori, hai ah, saputo, quello c'aveva mente, quell'altro il grigio. Perché dovrebbe essere, la vita di ognuno dovrebbe essere un libro aperto, scritto bene, visibile. La mia vita è il mio messaggio. Quindi questi lati oscuri, queste zone oscure, alla fine ti fanno vedere la realtà non in modo chiaro. Vedi ombra. Se tu hai due due occhiali neri, non vedi chiaro, vedi come è sempre mezzo buio, vedi nella penombra. Quindi bisogna togliersi, bisogna liberare il chakra. E liberando il chakra ho notato che bisogna riconsiderare la vita. Io sono consapevole di essere nato in Italia il 3 dicembre di questa vita. Cioè io nato, il corpo è uscito dall'utero di, di mia madre il 3 dicembre 1946 il gioco Giorgio Cerquetti è iniziato nove mesi prima, quindi quando uno compie gli anni dopo tre mesi è un anno in più. Quindi io sono adesso, il 3 dicembre 2013, 67, a febbraio adesso, 2014, 68, dopo tre mesi hai un anno in più, sì perché devi calcolare i nove, quelli lì dove li metti? Uno pensa che quando è nato, ma quando è uscito, no? Dici in che anno sei uscito, a che ora? No, uscito. Sei uscito. È stato forte, perché io, quando sono nato, proprio mia madre, i miei genitori, un mi avevano anche una casa ad Ancona, e siccome c'era la guerra, cioè, dopo guerra, ancora distrutta. Quando amici astrologhi, anche famosi, in varie parti, mi ha chiesto a che ora sei nato. Io, ho provato a chiedere a mia madre, ha detto: Ma Giorgio, che... cioè, sei nato in casa, vuoi che stessi pure a guardare l'ora cioè, cioè sei nato, basta. Quindi, quando mi chiedono ascendente, forte ascendente.
2: <ride>
0: cioè, forte, perché sono ancora qua. Poi mi ha detto: Più o meno sei nato prima dell'alba nel chiarore di un 3 dicembre 1946. c'era la luna piena, non c'era la luce, ha messo un letto vicino alla finestra, c'era luna piena che schiarava. Ha nevicato fino a luna alle due di notte, poi ha smesso di nevicare, c'era la luna piena e la vicina di casa era un'ostetrica. Ho raccontato già l'episodio, ma mi piace. Vicini di casa, in via Cosme e Damiano Rancona faceva l'ostetrica, di cognome si chiamava Avertenza mm. e gli ha detto: siccome mio padre ha dato una scolpigia, ha detto: Ah, torno subito. Invece, sono nato quando non c'era. No? E gli ha detto: Vincenzina se bussa, ha bussato è arrivato. Sono nato in 5 minuti. Ciao da fare. Con la placetta, no? Se è nato, sci, tipo lo sci, sai, tipo. Eh? come i bambini che vanno giù scio via, lì. sono andato così mi ho messo in una bagnarola vicino al fuoco c'era sta luce dice della luna piena figura di guardiamo che è cioè. era lì da sola eh. mia sorella che aveva 4 anni più era con mia nonna A mio padre per lavoro andava avanti e indietro sai, doveva ricostruire le sue attività fatto sta che sono nato ma ancora adesso io sono consapevole che nel rapporto tra me, io, Spirito Eterno, questo corpo e gli altri corpi, sono consapevole, dobbiamo giocare tutti alla pari. Infatti raccontavo oggi a pranzo che sto facendo degli studi più approfonditi sugli animali. Con i cani non mi è facile, perché i cani difendono molto la proprietà. Io sono un po' robotizzati, no? ma sono... i cani hanno salvato gente, no. sono mm. bravi. Eh? Però quando ti guardano, amico nemico. Invece gli animali con cui mi sono trovato meglio sono i corvi e i gatti. Spiriti liberi. Ho fatto esperimento nel corso degli anni con i gatti. Eh? Allora, a trasmettere ai gatti preferibilmente ho visto che l'esperimento mi riesce, soprattutto con gatti che se anche vivono in una casa però vanno fuori. Con quelli che vivono negli appartamenti non mi riesce molto perché vedo che sono spaventatissimi, hanno paura. Invece quelli che hanno magari non so, un pian terreno, le villette con i gatti che entrano, con quelli lì mi riesce. No? Ultimamente c'è un gatto che vive in uno stabilimento balneare, si chiama Romeo, con quello riesce perfettamente. Perché riesce? Perché è uno spirito libero. Allora mi sono avvicinato, ci ho parlato, lui mi ha guardato, cioè. poi gli ho presato gli amici, adesso questi amici lo vanno a trovare, cioè, ha sviluppato delle relazioni con gli altri. E che cosa vedo? Che questi gatti qui, gli ho dato un nome, no? questi gatti sono sensitivi perché quello del gatto è sempre stato l'animale, della strega, del mago, e gli altri corvi. Allora, qui i corvi non ce ne sono, ho provato in India. Allora, vi racconto, nel primo viaggio che feci in India, nel 1968, partì per il primo viaggio in India e andai a Rishikesh. A Rishikesh andai in un piccolo ashram, dove c'erano suami, su so, questi vestiti d'arancione, maestro spirituale, che ospitava me e anche altri giovani occidentali, perché in quegli anni lì c'erano molti, italiani pochi, eh, ma molti occidentali che, spinti dal desiderio così di spiritualità o, secondo me, anche da vita precedenti, giravano l'India, vestivano abiti indiani, stavano in questi ashram. Questo, questo qui, Swami Parti. Gestiva questo piccolo ashram, c'erano tante stanzette con le porte aperte, c'erano dei letti di legno, uno doveva lì, lo un po' si La vita che ho fatto io in India non era quella che andavo con l'aereo 15 giorni, andavi in India e stavi lì 3 mesi, sei mesi, un anno. Tant'è che poi per tre volte salto via a terra: Milano, Istanbul, Teheran, Afghanistan, Pakistan si poteva viaggiare bene. Allora Rishikesh sul Gange, sia del popolo malaya, 600 metri d'altezza, questo swami qui usava, non sapeva l'inglese, però qualche parola sapeva. Diceva, quando parlava, parlava di una, diceva good sister, good vuol dire buono, sister sarà. good brother, poi faceva così col dito, first number, First number, non number one. First number, interessante la differenza tra right. number one e first number. <coughs> Perché number one vuol dire un numero uno, no? Dice chi è il numero uno del rock, del calcio, invece il numero, il primo numero, first number, penso sia così che ho detto, no? ogni tanto metteva lì a Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Anche mezz'ora un'ora noi ci mettiamo lì a dire Krishna con noi. Poi a un certo punto io avevo ricordi di vite passate dell'India, però sa, per quanti ricordi ero sempre arrivato in India dopo una nascita, 20 anni, finito il liceo classico, partito per lì, cioè, c'era sempre una matrice occidentale. Dentro di me non sono né orientale né occidentale, sono spirito libero, che era vissuto in India, sull'Himalaya, per cui vedevo lo suami che parlava coi i corvi. Cioè, lui si sedeva così con le ginocchia, e diceva, saltellava tipo una rana, oh, i corvi lì, lì, poi non gli potevi neanche dire che fai, parli con i corvi, si vedeva che parlava con i corvi, cioè, e corri, no? faceva dei gesti io ho registrato che lui parlava con i corri poi lui, l'unico esercizio di yoga che faceva la sera al tramonto quando ancora c'era luce ma non c'è quella luce accecante quindi potevi tenere l'occhio leggermente più aperto quindi di giorno col sole dove sta con l'occhio spezzato quelli 5, 10, 15, 20, chi c'era nell'ascia? Metteva tutti in cerchio, ti diceva guardare negli occhi. Appena muovevi la palpebra o muovevi le pupille, diceva good brother. Faceva, good brother, first mother, first mother. Faceva il giro, si calmavano tutti, era il 3 Poi la mattina ricominciava, perché la sera poi i corvi andavano a dormire. Poi arrivavano e si mettevano a parlare con i corni. E, e metteva dei suoni, io non capivo cosa stavo facendo, però questo parla con i corni. Anni dopo, perché io ho fatto i primi anni India-Italia, India-Italia, e poi dopo ho continuato a viaggiare l'India. Arrivai a Puri, Puri, Orissa, dove c'è il Tempio di Jaganapuri. Anche lì mi sembrava di esserci stato, ma proprio stato vissuto. Stavo così bene e a un certo punto, per farla breve, ho incontrato il figlio di un famoso maestro tantrico, Gaji Babu. Che mi ha visto, mi ha detto, tu non sei tu, detto, tu sei un maestro. Io non parlavo. Ho trovato due o tre volte, la mamma muovete in una stanza, c'era una poltrona, ho detto siediti lì, io mi sono seduto e lui si è seduto sul tappeto, quella è la posizione, no? Tu sei un maestro. Poi l'ha detto a Gaggia Pati Maragi, il re di Puri che aveva dato una la macro autrottista, quindi dopo un po' a Puri conoscevo tutti, anzi volevano che io vivessi a Puri. Poi io dopo, nel 92 sono a vivere in America, ho mantenuto sempre relazione con Puri, però Babu, te sto parlando dei corvi, essendo diventati amici molte volte alla sera stavamo insieme e siccome io per natura sono uh, un esploratore della multidimensionalità e lui diceva che io ero uno molto elevato io però dicevo Ma raccontami un po' la tua vita dicevo come doveva essere 40 anni fa vi parlo della fine anni 70 primi anni 80 no? quindi dicevo Com'era era Puri 40 anni fa? C'erano ancora gli inglesi, no? Tipo non è stato 40, no? Quando tu avevi 10 anni, com'era era E Lui fa, guarda, adesso ti racconto una cosa che ti rimarrà impressa, no? Di che cosa? C'era uno yogi che viveva nudo, che aveva sempre un fuoco acceso, Sotto un albero con un tridente, il tridente rappresenta passato, presente, futuro. Nella mitologia greca c'era Nettuno. Il tridente, no? passato, presente, futuro, o rappresenta creazione, mantenimento e trasformazione dell'energia nel rapporto materia-energia. Il visibile e l'invisibile si muovono su creazione, mantenimento, trasformazione. E la trasformazione non è altro che l'inizio di un'altra, di una crea, di un'altra creazione. Allora c'è questo sadum, bianco, molto imponente, sicuro, con un tridente, fuoco. Allora io, lui dice, Gajibabu, io e i miei compagni di quando usciamo, lui sotto un albero. Allora come fa uno a vivere sotto un albero? Perché gli alberi di giorno emettono ossigeno di notte emettono anidride carbonica. Buddha ha vissuto dieci anni sotto un albero, molti di questi Baba, in India li chiamano Baba, hanno capelli lunghi, Bar, dormono anche sotto l'albero, come fai? C'è solo un albero nel mondo che emette ossigeno 24 ore al giorno, ed è in India, si chiama Pipal, ed è grande, è grande. Quindi tu di notte dormi sotto l'albero, e ti fai la camera iperbarica, perché respiri ossigeno, Allora, sotto uno di questi... Però, sono alberi grossi, eh? dopo 30 anni, 40 anni, allora, pieno di fogli, quindi fanno ombra di giorno. Sì, uno si può abitare lì sotto, Però no? allora, questo yogi viveva lì. Viveva lì. Allora andavano lì, si sedevano, come fanno, no? Facevano così, loro gli dicevano delle cose... E lui mi ha detto, tu pensa che un giorno, a parte che questo qui, questo yogi qui, era amato dalla popolazione, però gli inglesi avevano preso in mano il sistema educativo. Per cui tutti i ragazzi di buone famiglie, diciamo che andavano all'università, diventavano medici, avvocati, cioè la classe dirigente, leggevano i libri scritti dagli inglesi, con alcuni indiani, hanno scritto i libri dicendo che questo qui è tutta mitologia Ramayana. No? Pensate che Ramayana, Ramayana dice che Rama migliaia di anni fa è andato all'attacco degli Asura, dei demoni che erano a Lanka, quello che adesso si chiama Sri Lanka, l'hanno chiamata Silo, poi l'hanno richiamata Sri Lanka. E aveva un esercito, lui, e anche un esercito di scimmie aggiungo per dare l'assalto a Sri Lanka le Isshin appoggiate dai sassi hanno fatto un ponte e sono andati all'assalto per liberare Sita che era la principessa compagna di Rama che cosa è successo? che in effetti anche la NASA l'ha confermato dal satellite si vede che c'è un ponte però fino al 1800 lo chiamavano il ponte di Rama stati in inglese l'hanno chiamato il ponte di Adamo dicendo che Adamo Adamo proprio Adamo ed Eva aveva attraversato questo ponte per andare a meditare non so Adamo a Silanga pur di non chiamare il ponte di Rama la caratteristica di questo ponte secondo testi sanscriti, è che fino al 1600 c'era questa striscia che si vede dal satellite se voi guardate Ramas Rama S Rama apostrofo S bridge Bridge sono le foto che le trovate si trovano su internet ponte di Rama che è stato costruito artificialmente però nel mio sacerdale c'è stata una specie di tsunami per cui l'acqua adesso è alta un metro però si vede nella foto che ho visto che è una striscia e lì c'è l'oceano tant'è che le navi non attraversano lì, vogliono fare il giro. E anni fa, quando il governo indiano ha cercato di spaccare tutto per fare un canale, c'è stata una mezza rivolta perché ha detto: Quello è il ponte di Rama, che è da 20.000 anni che lì lascia lo vedo. Quindi, vuol dire che fino al 1600 lì si poteva passare. C'è questa striscettina. Quindi, gli inglesi hanno scritto il libro, ah, qua è tutta mitologia, qui Ramayana, Mabara, tutta mitologia. Quindi educavano le nuove classi dirigenti a dire che questi yogi, tutti ciarlatani, tutti così. Perché faccio la premessa? Perché un giorno Gaji Babu esce dalla scuola con i suoi amici di corsa, andavano a stare un'oretta col baba, con lo yogi. Lo yogi fa, andate via, andate via. Cioè, lo yogi era sempre molto gentile con i bambini. Andate via, andate via. No. Lui ma perché baba? Perché? No, andate via. E indica a... Neanche 100 metri c'era cioè l'ospedale, fa andate via perché devo fare una meditazione. Che ci sono sei persone che stanno morendo là. Allora i bambini, sai, insistono, fa un bel gruppetto. Ma come sta morendo? Bah, eh, sì, sta morendo. Entro due ore moriranno. Il bambino, un po' scettico, un po', però, sì. Alla fine il Baba, perché vede che i bambini insistevano, dice a uno: apri la cartella, gli dai i numeri. Perché ogni letto aveva un numero. Dice, morirà, non so, il 22, il 40, cioè hai i numeri, sai i numeri. Con i bambini su di corso, con le cartelle, sai, i bambini sono, no? vanno là davanti all'ospedale, ah, bisogna salvare il numero, allora due infermieri ferro, ah, ma questo è l'ospedale è diventato, i disgraziati, a fare rumore qui e via, ma qui... non si viene qua a giocare, no, oh, ma dobbiamo salvare delle persone. Arriva un medico indiano, che aveva studiato all'università, Gestita gli inglesi, dice, cos'è sta confusione? Ma no, questi bambini che danno retta a quel baba che sta sotto l'albero Pipal, si chiamano in India Pipal, questi alberi no? Che fanno ossigeno 24, danno retta a quello lì superstizione a fiore, ha detto che moriranno Allora è il meglio, eh no, dice adesso insegniamo ai bambini che quella un ciarlatano, chi è che deve morire? Allora, questo che l'ha scritto tira fuori quella, questi numeri qui muoiono venite con me, vanno da un numero e si mettono. hai visto? Il Baba Ciarlatano, questo qui sta male, ma non sta mica morendo. Mentre avviene questa scena, arriva un'infermiera e fa, dottore, dottore, insomma, in due ore sono morti tutti, il primo è morto per Perutti, cioè il primo, quello che è, il primo numero che ha detto, ma il dottore è perplesso, e i bambini... Poi Gaggi Baba, il padre era un maestro tantra, insomma, in famiglia si respirava aria di metafisica, di trascendenza, di contatti con le energie sottile. Tornano dal Baba, e siccome i bambini sono curiosi, ma noi tutti dobbiamo essere un po' curiosi, dicono, è eh, un po' così, il Baba era la che stava meditando. Baba, dice, Baba, ma chi ti ha detto? che questi sembrano morti. E quando Gaji Babu, 40 anni dopo, quindi aveva sui 50-45 anni dopo, mi raccontava questo fatto, anche lui si emozionava, perché mi ha detto, sai, il Baba ha, detto, ha fatto cenno a dei corvi sull'albero, ha detto, loro. Ha detto, ma lui come fa a conoscere? Come fa? Cioè, lui conosce il Kakashastra, la lingua dei corvi, c'è cioè un testo sanscrito che insegna a parlare quei corvi, no? cioè a parlare, a comunicare. Questo testo esiste. Il testo è un testo di circa 1300 anni fa, che è stato, testo vuol dire che è stato messo per iscritto. Perlomeno la datazione dice che il testo risale a 1300 anni fa, magari risale a 20.000 anni fa, però i resti del primo. Loro scrivevano sulle foglie di Palma, quindi ogni totale dovevamo, dovevano riscriverle, perché è roba biodegradabile. Kakajarita si chiama Shastra, che insegna a comunicare con i corvi. Allora dico, Bharti parlavo con i corvi, il Baba, che un giorno gli ha detto, guarda ai bambini, io andrò via, non torno più a cuore, quindi volevo salutarli. Però di questi dieci bambini dice a Babu tu sei un sensitivo, hai il potere di vedere e incontrerai nella tua vita molti occidentali, alcuni spiritualmente molto elevati. a puri dove non fanno entrare gli occidentali nel tempio, Babu era amico di tutti gli occidentali. Lui ha da quando il Baba, il Sadhu, gli era detto sono passati circa 35 anni in cui non ha visto mai occidentali. Poi di colpo tutti che arrivavano andavano tutti da lui. Eh, Io eh? Io sono molto amico di Gajibabu. È così amico che abbiamo fatto una discussione una volta. Io stavo andando a vivere negli Stati Uniti con un Brenda ed ero sicuro che sarebbe stato un amore che durava tutta l'eternità, tutta la vita. Però una parte di me non era convinta. Però sapevo che dovevo andare là. Infatti ho fatto bene ad andare là. Nel libro Incontro con la Chiara Luce descrivo questa esperienza fatta ad Atlanta. È stato un coma, <ride> viaggio fuori dal corpo incontro con la Chiara Lui, bellissimo. Però iniziato questa relazione con Brenda ho detto Brenda vado a fare un giro in ho fatto due mesi in India me da solo vado da Gajibabu lui mi guarda io gli ho messo una foto di Brenda ho detto chi è questa qui? lui mi ricordo che mi ha guardato e fa senza dire niente mi ha arrivato la foto e mi fa la tua relazione con questa qui è meravigliosa, splendida, viene dalla vita precedente ma non dura lungo. E eh no, stavolta ti sei sbagliato. <ride> Però sappiamo che non era sbagliato. Gajibabu. Era il 92. 12 anni dopo sono andato a trovare Gajibabu con 10 persone. Tra queste 10 c'è Vetulia, con cui vivo, lui, tra queste 10 no, no, anche 15 uomini e donne, ha indicato, ha detto, your wife. ho detto, Gaji facciamoci del bene. Tu sei un sensibolo. Ah, tu più di me. Vabbè, però, allora, certe volte, no, è interessante come noi abbiamo delle intuizioni che le cose andranno in un modo. Poi magari c'è un piccolo desiderio che vuole che... Cioè, noi vorremmo che andassero da un'altra parte, invece è meglio seguire intuito, sempre. Però parlavamo dei corvi, dai, adesso dei corvi. Corvi. Cacca giallita sciastra, come parlare con i corvi. Allora mi è presa la fissa di cominciare a comunicare coi corvi. c'è in India che beve, c'è un tempo libero, allora comincio andare sul terrazzo dell'albero dove stavo che stava compravo il pane e lo mettevo su d'avanzare no? E poi, eh, poi... avevo i corvi e mangiavano, ma non scappavano mica. Eh? mi guardavano e io li guardavo. Però non riuscivo, cioè vo- volevo una prova, però mi sembravano tutti uguali a me questi corvi, tutti neri. negli ultimi quattro anni in India stati nello stesso posto io e Betulia dicevo Betulia io voglio comunicare quei corvi questi corvi qui ce n'è tanti ce n'è. secondo me questi qui ci capiscono poi è chiaro che io posso vivere solo con Betulia perché uno che fa questi discorsi cioè, con Betulia giochiamo in casa e fa Giorgio ti ricordi a Puri? e no, noi appure avevamo visto uno sulla spiaggia che ha cominciato a fare dei gesti, dei suoni sono arrivati 200 corvi faceva così, si sono messi tutti in linea e lui gli spiegava parlava noi eravamo a un 50 metri, vedevamo non abbiamo voluto interferire poi questo gli parla con i corvi e allora gli raccontavo la storia di Gajibabu gli raccontavo la storia di la storia di. Party. a un certo punto cosa scopriamo? che i corvi hanno le zampe così ce n'è uno che ha la zampa così quindi si può riconoscere cioè uno quando appoggia invece aveva le zampine così aveva la zampina capovolta allora gli do un nome Zampinotto perché è meglio dare i nomi e tu Zampinotto io e te siamo amici ti metto il pane tanto te riconosco allora Zampinotto veniva sempre però detto se gli metto il pane non va bene perché c'è un legame affettivo io non gli metto più niente due volte il pane lui veniva lo stesso cra, cra. io guardavo la finestra dicevo che tu lì a Zampinotto non a salutare saluta e lui andava via per quattro anni cioè noi stavamo lì due mesi tre mesi andiamo via nove mesi Torniamo dopo nove mesi, arrivavano tutti i corvi a trovarci e c'erano. Poi andavo al ristorante, dicevo avete il pane scaduto, cioè scaduto, beh. io prendevo, lo portavo sul terrazzo dell'albero e gli davo i corvi, però il Zappinotto veniva lì anche se io non gli davo niente. Allora gli dicevo Zappinotto, era <ride> forte in che aveva il corvo Zappinotto, Zappinotto, io so che tu mi capisci, cra! Già così mi guardava, perché, guarda, perché qua se ti guarda con l'altro fa così, se no con l'altro, no, non guarda affetto, o guarda con questo papà. e te ci capiamo. Poi dico, gli dici qualcosa, gli figura, dice, Zampinotto, se non c'aveva la zampa così, facciamo a capire che tu, no? Perché c'è. Infatti questi adesso che fanno le ricerche, no? Li catturano, gli mettono il GPS per capire, non so, eh, agli animali, come fa a capire se è lui. Un delfino è tornato, un po' strano però, è l'unico sistema. Lui aveva questa zampina così, lo riconoscevamo. Stamattina, su sto scrivendo articoli sui miei viaggi in India, sulle cose così. A un certo punto, sto scrivendo le cose sul Tibet. Sul Tibet, perché sto provando un numero di Luxterre, in cui metto in copertina la rivista Lux per il copertina di Dalai Lama, che conosco. Però, il Dalai Lama è il capo spirituale il capo spirituale uno dei capi spirituali dei tibetani più conosciuto nel mondo. Il Dalai Lama, ma c'è un'altra linea dove la guida spirituale è, si chiama Karmapa, Karmapa. Nel mio Karmapa, allora, questo Dalai Lama presenta nel 2014, vivente, questo qui. È il quattordicesimo incarnazione di, da, di se stesso, cioè sono 14 vite che il Dalai Lama, infatti, è chiamato il quattordicesimo Dalai Lama. Prima di morire lui indica dove rinascerà e praticamente poi lo vanno a cercare. Quindi, il quattordicesimo nel 1969 ho incontrato il sedicesimo Karmapa una linea ancora più antica di quella del Dalai Lama, perché è la sedicesima volta che questo rinasce. Se voi guardate Karmapa, K-A-R-M-A-P-A su YouTube, lo trovate, il sedicesimo però. Lui ha un... un sin dal sedicesimo Karmapa, quindi da più di mille anni che faceva questa vita, di maestro spirituale, ed era stato predetto l'arrivo di Karmapa da Buddha stesso. 2500 anni fa dice che si sarebbe incarnato uno per diverse volte, Bodhisattva, per portare la conoscenza agli esseri umani su pianta terra. Nel 1969, nel mio secondo viaggio in India, avevo fatto un viaggio di due mesi per arrivare da Milano a Kathmandu. Da Kathmandu vivevo fuori Kathmandu a Podnath, dove c'è uno stupa, uno scrive stupa bodna, cioè è come una semisfera di, di, di bianca con una torre dorata che ha due occhi per ogni facciata, no? quindi due occhi che ti guardano. Questo è un luogo sacro e un giorno è arrivato a Karmapa. È arrivato a Karmapa e fa questa cerimonia, sono cioè 50.000 tibetani. Con le trombe, tutta la musica tibetana, così lui si siede, c'ha un, hanno, gli portano come un contrito, un, con una scatola, cosa, con, apre, c'è questo, questo cappello che lui tiene in testa e questo cappello è fatto con i capelli delle dachini che produce degli effetti di guarigione. Tant'è che questi 50 mela, cioè, io, io, io ho detto se vado la mezzo mi, mi fumo, cioè no. Cominciano tutti a sgomitare per andare vicino, altro dello stadio. Poi 50.000 tibetani scatenati, io stavo un po' defilato per motivi di sopravvivenza. Però lo vedevo che era là su questo trono rialzato, calmato. Poi se uno guarda la faccia, proprio ma una statua. E era oh, 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 oh. di mantra così. Ti ha il cappello, poi lo mettono lì e no? Io ero... 50-60 metri, proprio per motivi di sopravvivenza, e dico, caro Mapa, mi piacerebbe tanto che ci incontrassimo, no? Ci sono due stupa di questi, questi si chiamano stupa, queste costruzioni, e uno è a Boganat, cioè questa è la valatica quando uno è di qua, l'altro è su una collina chiamata Swayambulat, un giorno, ma tipo una settimana dopo, sto andando su, sulla viettina che va sopra la collina e era una Jeep, strada non asfaltata, 1969 che fa è una Jeep, ti metti, ti metti al bordo per far passare il Jeep, una, una Land Rover di quelle quattro ruote ma E c'era una Tibetani. E chi c'era dietro carma? questo Karmapa poi ha fatto fermare la jeep è sceso io mi sono avvicinato così a lui e lui mi ha messo una mano in testa mi ha messo una mano in testa Karmapa e lì quando uno ti mette la mano in testa ti passa la sua energia meglio farsi mettere la mano in testa da uno con una buona energia Karmapa, il sedicesimo Karmapa e io ero felice. Si era realizzato il mio desiderio della settimana prima di incontrare direttamente Karmappa. Ho saputo da uno che poi ha conosciuto Karmappa, io sono stato in via per decenni, eh? quindi stai storie, che lui raramente mette la mano sulla testa di qualcuno, perché tutti vorrebbero questa benedizione speciale. Lui è sceso dalla G. Aveva la mano, un no? Così aveva la mano, un stavo dicendo di madre. Ha guardato, io mi sono avvicinato, ho fatto così, ho messo la mano, ha detto di de matra. Qualche anno dopo, appunto, ho avuto un'emorragia cerebrale qui, dove mi ha messo la mano, ma sono, ancora parlo. Eh? Quindi, se proprio trovate qualcuno che vi ispira, fatevi dare... Si chiama Guru Kripa, la misericordia del maestro spirituale. Ma cosa ho scoperto stamattina? Stamattina, mentre scrivo questo articolo che poi troverete su www.circuiti.org articoli, uscirà con Kathmandu, Nepal, Kathmandu, Nepal a 68, perché c'è già un Kathmandu 68, ma insomma... Leggete, troverete. Stavo scrivendo questo articolo qua, di quel periodo, e cercavo delle foto. E vado a fine su Mappa. E che cosa leggo? Che Mappa, che ha lasciato il corpo in un ospedale americano, però mantenendo la consapevolezza, tant'è che riuscivano i lama a convincerne l'Illinois no? Quando lui ha lasciato il corpo, convinse le autorità dell'ospedale a fare una cosa illegale, a non toccare il corpo per tre giorni. E il primario scrisse poi che toccando il cuore ancora era caldo, però lui aveva lasciato il corpo. E mantra, perché per tre giorni gli leggevano il Bardo todol Il Bardo todol adesso, poi spiego usare il Bardo Todò. Il Bardo ha chiamato anche il libro tibetano dei morti dopo c'è stata la cremazione di, di Karmapa e c'era un episodio di Karmapa che faceva un seminario in America mentre faceva il seminario Allora, questo Karmapa era il sedicesima volta che faceva la vita di Karmapa il Kaka Jarita, Shastra è stato tradotto in tibetano nel Tanjur Tanjur sono i 108 volumi della saggezza tibetana quindi il testo sanscrito di come comunicare quei corvi è presente anche negli insegnamenti tibetani insegnamenti che durano anni se non vite interessante mentre questo faceva un seminario ai Stati Uniti a un certo punto un corvo comincia a battere col becco sul, sulla finestra allora lui dice durante il seminario, aprite la finestra, il corvo è andato lì, cra, 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 oh, cra. lui ha fatto il giorno. non so che cosa fare, fatto sta che quello che c'era scritto stamattina, su internet, è che Carmappa, ha mandato due dei suoi, in una casa di campagna, a qualche chilometro di distanza, ha dato l'indicazione di là, loro sono andati là, in questa specie di fattoria, in una stade, c'erano due, due corvi mezzi morti eh, disidratati affamati e così, l'hanno presi, l'hanno portati e l'hanno, l'hanno, l'hanno curati. Quindi il corvo è andato a chiedere aiuto a chi? A Carmappa. Ma perché la viega? Perché il corvo ha visto che nel raggio di chilometri c'era l'unico che apparava il kakashastra. E' come se uno ti dicesse qui sono due italiani che stanno morendo a Tokyo. Tu c'è, un, c'è uno che parla italiano a 200 metri, vai là e gli dici: Guarda, ci sono due italiani a 200 metri che stanno morendo, cioè, quindi karmapa, corvi. Oggi all'ora di pranzo, interessante, no? Perché io ho fatto anche una vita con gli indiani d'America, se non mi faccio mancare niente, <ride> dove il corvo, il corvo è considerato. Raven no? Dico un animale sacro. Incontro oggi a pranzo per la prima volta
4: Paura.
0: che racconta, alza la voce eh, di, di
4: Shakespeare. Racconta. Beh, del, no, del io sacanotto. facendo
0: un certo punto ero così preso che oggi sono venuta a pranzo e a parlare dei corvi
4: Eh sì, no, beh, infatti tu che
0: sembri un corpo senso buono, no, no, il senso buono, il senso buono. cioè ma sì, sì. Cioè, tra, tra me e te chi ricorda di più un corvo sono tutti di me. No, cioè, sono uno che comuni coi gatti e coi corvi. Quindi...
4: Oh, mi ha ricordato queste parole di Shakespeare che appunto anticipavano nettamente questo discorso. Sì, ma di e, quale di, opera? L'opera, che era... sì, di Shakespeare mm. eh, era mm, il Lady Macbeth, in cui... Macbeth è l'opera, Lady sì. Macbeth che mm, sta già così organizzando l'uccisione di Duncan per fare in modo che il proprio consorte diventi re al posto di Duncan della Scozia, quindi il futuro re di Scozia. Siccome Duncan è un uomo leale sta facendo questo ingresso perché è invitato da Lady Macbeth e dal marito. E allora, eh, proprio in quel momento, quando lei, eh, Lady Macbeth, in fondo è, cioè, è l'anima nera di Macbeth, il lato questa... oscuro
0: della forza. Della
4: forza, eh sì, esattamente. E lei praticamente <coughs> ha già progettato questa uccisione, sa che sta arrivando Duncan, e allora anche dice: mio. anche il corvo, anche il corvo annuncia, gracchiando, il fatale ingresso di Duncan nelle mie mura. Quindi in questo senso anticipato cioè i, i, i stessi, negativo i corvi negativo. stanno anticipando questo sì. atto malefico e quindi esatto,
0: esatto, quindi il corvo sente il lato oscuro della forza no? cioè, sì. il corvo ha capacità psichiche corti, no? infatti negli indiani d'America la, di, la divisione dei vari caratteri è fatta sugli animali.
2: Sugli animali.
0: Io mi ricordo che avevo 12 anni, ho avuto una, un attacco di peritonite. Peritonite. Cioè, arrivò un medico famoso, anche costoso, chiamato i miei genitori perché il medico ormai non capiva: ha detto questo qui, se non viene operato entro 10 ore muore. Io l'ho letto così ricordo benissimo, il medico si chiamava Castrovillo, non ricordo mai, ma ha preso per mano, mi ha detto, ho natato il peritonite, operai dentro dieci ore, solo di erano già le nove di sera. Insomma, mi hanno portato all'ospedale e mi sono trovato operato, cioè mi sono trovato con un cerotto così, per, operato. No? Siccome non avevo niente da fare, evidentemente avevo avuto, avevo vissuto... Un caso di eh, anestesia totale per fare l'operazione, quindi o piacere, viaggi fuori dal corpo o ricordi di vita precedenti, ho preso un quaderno e ho scritto una storia di una tribù indiana, d'America. Mentre avevo sempre la fissa degli indiani di là, qua racconto la storia di una tribù, che c'era un fiume, una montagna sacra, come vivevano, dove vivevano, no? Poi insomma, sai, era.. 1959. Io pensavo che questo potrebbe essere un bel libro, poi sai, mi ha detto vai a scuola, c'è, cioè, no? Avevo 12 anni, ho scritto 50 pa, ma la storia me la ricordavo tutta, no? Poi ho cominciato a fare qualche piccola ricerca dicendo certo che io che mi chiamo Giorgio sicuramente vivevo in una tribù che era in Georgia lì c'è lo stato della Georgia. Bene, io avevo 12 anni passano gli anni dove sono andato a vivere? Dove sono andato a vivere anni dopo? In Georgia. dove c'è una montagna, che era chiamata la montagna sacra, perché era piena di cristalli, e con la luna piena all'alba, al tramonto, brillava per chilometri. Gli spagnoli, pensando che fossero diamanti, l'hanno li hanno presi tutti, invece erano cristalli quelli che si comprano, che costano, certo. no? Però è una montagna, adesso è liscia, Stone Mountain, si chiama la montagna di Sasso, perché hanno rubato tutto, c'è cioè, Invece viene in America, la tenevano così, che brillava anche a chilometri con la una piena così. E che tribù c'era? Cherokee. Cherokee.
2: Cherokee,
0: che. che. quindi c'è una tribù che viveva lì, Cherokee. Il fiume che avevo descritto c'è, c'è. E lì c'erano le miniere d'oro che avevo descritto. E. Gli indiani, i cerchi, loro lo chiamavano dalonega, che vuol dire giallo, dalonega, giallo. Pensavano che i bianchi erano scemi perché davano coltelli, specchi, cose, in cambio di sassi. Questi andavano al Chattanooga a prendere i sassi, gialli, dalonega, glieli davano e questi in cambio gli davano della bella roba, no? coltelli, asce per stagliare gli alberi, insomma. Ognuno pensava di aver fatto l'affare da secolo. No? Io però ho avuto questa esperienza del coma, ma non sono mai entrato in contatto con le tribù, così. Quando sono andato a vivere in California, un mio amico ha insistito che andassi da una si chiamava Annie, una sensitiva. Dice, no, devi venire, questa qui canalizza, analizza, guarda me con quelli che canalizzano, Ah no, dai, fallo per me. Se la tieni lì, questo ci ha fatto un pranzo di quelli vegetariani. Poi mi fa. Vuoi parlare con la tabasca? Dico, ma no, non c'è. no, perché la tabasca va a parlare con te, ma questa è una, una diciamo, all'altezza ho di messo 65, magrolina, sorridente, così. Visto che il sistema, io. Non è che mi fido di quelli che canalizzano più da però, vabbè, dai, questo qui mi sembrava scortese visto che c'era lì tanto a pranzo. Tanto che cosa vuoi, dimmi qualcosa. no? Questa si mette seduta. C'è un futon dove dormiva. Si mette seduta. Fa un sorriso un po' da ebete, così la testa comincia a girare così siete sempre con la testa che non si fermava la voce di un altro la, di uno, la voce di un uomo sui 50 anni 60 anni Rauca ma tosta che mi dice in inglese ciao Giorgio come stare io bene io sei a tabasca a tabasca a tabasca è una tribù indiana che viveva in Alaska, gli Athabasca. Perché poi le tribù erano 600, non gli indiani, cioè 600 tribù diverse, gli di Atabasca, Vivano in Alaska ed erano maestri ancora quelli rimasti di viaggi fuori dal corpo. cioè... È una tribù che era molto conosciuta per i poteri mistici, poteri medianici. No? Lui aveva lasciato il corpo e usava due o tre persone per, per, per dare dei messaggi. Io non c'avevo niente da perdere dico dico come va Tabasca? Sì. Bene, insomma. Adesso lei non mi è andato a imitarlo. Sì. Ricar- Ciao, very good. Eh, eh. Era forte, perché vedevi Emi eh, che fino a due minuti prima no? <ride> poi guarda poi... Un altro, di gente che canalizza giusto, hanno visto solo due o tre. Un altro, voluto anche a anni, poi a casa canalizzava, portato da un mio amico, il Luca Bianchi, canalizzare il dottor Fritz, eh? Ed, eh, Gilmar, Gilmar aveva una voce tipo Messico, no? Tipo, Giorgio, eh? Poi se uno si mette così, dice che entrava Fritz, Fritz parlava tedesco, dava ordine. Cioè, lo vedete, guardava con l'occhio cattivo e faceva... Oh, no? Tant'è che Fritz guarì a Vettulia la vista. E siccome Vettulia aveva la patente che doveva guidare con gli occhiali, ha dovuto rifare la patente perché se no se gira senza occhiali faceva una multa. Quindi cosa c'è? Non C'è niente. Gli ha guarito la vista. E poi se mette gli occhiali non riuscì a guidare. Solo che se poi andava in giro senza occhiali, c'è scritto che gli occhiali... Chi è costata che ha rifatto la patente, Però Fritz ha funzionato. <ride> Fritz. Però qua a Tabasca, ecco, due o tre volte ho incontrato gente che canalizza e ti dice cose che... Perché poi la cosa più importante non è tanto farsi il futuro, che è tutto da vedere, farsi dire il passato. Allora che cosa mi dice l'amico a Tabasca? Che ho fatto molte vite in Tibet, Mongolia, Nepal e India. Prima, prima mi hai detto addirittura altri pianeti di cui ho memoria, ancora non ne parlo ho deciso di parlare di vita su altri pianeti dopo i 70 anni sai? no perché male che vai sai è vecchio mi no? <ride> lasciavo parlare
4: e a fine corsa no?
0: la capolina la scelta, la... io già per dire che vivevo in India Mongolia, così eh, da... è da quando ho 8 anni 60 anni quest'anno di onorata carriera. A Tabasca mi fa che tu sei stato anche in una nostra tribù. Dico,
2: ah,
0: Quale? Cherokee. Sembra che Gia Cerquetti, come Cherokee. E io sapevo Cherokee. Perché erano, gli americani che chiamavano Cherokee come mm-hmm. i Yankee. Loro tagliano i ni, invece loro sono Cherokee. Ceroca, che sono tipo cerquetti, Georgia, cerquetti, cerquetti. Però sono tornato in Georgia. Eh, sono stato in Georgia, sono stato da un mio amico che io ho organizzato una distribuzione di cibo gratuito agli homeless, senza casa. E c'era uno che aveva un ristorante, eh, Richard, aveva un ristorante con un pappagallo qua. Pappagallo una roba così, l'ha fatto vedere una volta, spaccava una catena il pappagallo, eh? un becco così. E ho questo qua è un amico che, e io, ma che fa questo? Adesso ho capito perché, sapete perché i pirati avevano qua il pappagallo? Ci ha messo anni. <ride> perché il pappagallo si affaziona al padrone, eh? peggio del cane. E se tu attacchi il padrone, gli ti cava gli occhi. Cioè, ha preso il pappagallo ha preso una catenella gatta! amico <ride> om om. e che dico perché c'è il pappagallo c'è i pirati con il pappagallo è il pappagallo, poi vola e scappano. mentre il cane gli ha il calcio e quello quando ti fissano, non so si del pappagallo, poi un becco pazzesco, perché è un becco breve, ma con una capacità di gusto. staccare il naso, l'occhio, cioè no. quello è vegetariano sì. pure per questo. Dico, c'era lo sai che io ho vissuto con i che Lui non batte perché... il ciglio per la Devi conoscere il Pazzurro, ma chi è il Pazzolo? 1997 prende il telefonino, chiama, oh, sto Lupo Azzurro, uno maestro della medicina, maestro della medicina Cherokee, che loro, ripeto, gli americani tagliano tutti i nini, no? Baby, Yeggy, Cherokee, ci prende Cherokee, Cherokee lo chiama, questo con la sua gempa, è rendito dopo un quarto d'ora arriva qui, uno tipo Schwarzenegger, un m, 95, due spalle gigantesche, capelli biondo, scuro, fin qua, occhi blu, color mattone, col naso con la gobetta, dei c'era, tutto vestito di piatto, avvicina vicino gli fa, brother,
2: where have you been all this time? Fratello, dove sei
0: stato questo tempo? Ho avuto degli impegni, ho
2: messo la mano in tasca, ho preso un cristallo, ho detto tiè: mi ha dato un cristallo, ho messo il
0: tasco. Ho detto certo che serve uno sbaglio portare questo in Italia, no? Cioè, così, ma
2: non lo so. No, no. Ho
0: detto di un po', ma ti sembra giusto uccidere gli animali per mangiarli, eh? Io per questo che poi ho fatto una vita con, con la tribù, ma io, io sono vegetariano, sono vegetariano. Solo in caso di carestia possiamo uccidere il bisonte bisogna chiedergli scusa, ma se no bisogna mangiare i prodotti della terra. Allora lui aveva pantaloni bianchi, un camicione bianco, un cinturone con un coltello così. E tu, tu vieni con me nella foresta con questo coltello, mangiamo, dormiamo. No, no, io non cioè, so, Io so come vivere, mangiare le bacche perché oggi, insomma, adesso ultimamente ho scoperto le bacche goggi. Le bacche, uno non sa cosa siano le radici, le erbe, la frutta. Uno può vivere nella foresta, dice: nella foresta serve solo un coltello. Nel bosco, viviamo. Faccio una capana E ho visto sopra la, la macchina, aveva dei pali. Dico ma cosa fai? Io giro, va a trovare le varie riserve, in un'ora mette sul tipi. Io ho dormito una volta nel tipi, siccome a cono fai bei sogni, cioè l'energia gira Mm. eh? e quindi ho provato a dormire nel tipi, ha un campo energetico, meglio ancora della piramide perché la piramide ha spigoli, l'altro invece è arrotondato, è la versione femminile della piramide diciamo io. ma tu glielo dici? Come non glielo dico, io vado in giro. Io sono nato come lupo azzurro, il mio nome. Poi i, i saggi, i saken, i, i, li hanno ribattezzato un altro nome, colui che cammina nei sogni degli altri.
2: Grazie,
0: Insomma siamo diventati amici. Allora, tornato in Italia, ho parlato con la direttrice di Astra che per 30 anni ha organizzato il convegno ad alto di Trento gli ho detto ma perché non portiamo io detto, portiamo Raymond Moody, portiamo, abbiamo provato un astronauta, quello che ha fatto esperimenti di telepatia insomma, dalla luna, Mitchell e di perché non portiamo un vero capo indiano amico mio, ah, aves, portiamo questo è venuto, sotto a prendere l'aeroporto ripeto, altezza 1,95 m perché il padre era tedesco cioè poi diventando amici mi ha spiegato che quando una donna rimane incinta quello che nasce è il figlio della tribù a Roma figlio della tribù figlio della tribù il padre e chi se ne frega chi è il padre no? Quindi manca scaricato. e gli dico il Dito, tuo padre è tedesco infatti sì, dell'occhio blu il cappello biondo scuro però la faccio busco e dacciarlo quanto me spalle così. Poi parlando, amici, così, mi ha detto che un altro che aveva il pare tedesco, Geronimo. Geronimo è stato l'unico capo indiano che si è reso, perché stanno sterminando tutte le tribù, che non è stato mai preso, aveva una strategia militare che non è mai stato preso da dalle giubbe da lunghi coltelle, non l'hanno mai preso. Si è reso lui, Geronimo, per, per, no? Ma ce, l'hanno ancora, ce l'hanno ancora contro, contro Geronimo gli americani perché l'operazione per uccidere Bin Laden una chiamata operazione Geronimo ci cioè, hanno equiparato Bin Laden a Geronimo cioè mm-hmm. Geronimo a Bin Laden voi, ma dico, ma sono, cioè, no perché è rimasta qua eh? Mm. Un messo un messo 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 lui. Su. lui dice io mi arrendo perché voi ammazzate le donne le però mi arrendo infatti non è morto di morte cioè non è morto e gli ho detto se ti arrendi vai via nella riserva, poi gli danno le coperte con, con, con già malattie, insomma li, ha, li hanno segati, però ancora, ancora ci sono. Eh? E lui, lupo azzurro, Tom Goodman, Potete guardare su internet, Tom Goodman, Goodman, uomo buono, Tom... è venuto in Italia, è arrivato con un bagaglio a mano grande così, e detto, questo non ha avuto il coraggio di fermare nessuno, e dentro ci aveva rotolato un tipi, <ride> Però i bastoni no, I bastoni per trovare i bastoni ad arco di tre perché poi l'abbiamo regalato alla scuola: Sai, i bambini dell'elementare hanno visto un indiano vero con tutte le frane che suonava il flauto, sono
4: impazziti.
0: Ma pensi che io in quel periodo giravo continuamente. Mi ha regalato un tamburo che aveva 100 anni e un flauto che aveva 150 anni del, del clan, il flauto del clan del lupo che io ho regalato a Laura ho detto siamo tutti in passaggio ma... e lui, è, lui era dei Cheroka, Cheroka, no? e quello che appare anche lui non appare proprio diretto perché si vede che non è proprio indiano indiano, cioè, però è quello che appare anche nel film Balla quei lupi nella versione integrale che Adesso quella che hanno mandato al cinema due ore quella integrale è tre ore quella che vendono adesso home video per lì ci sono pochi cerocchi. C'era il fratello di Kevin no. Costa che ha patteggiato loro hanno detto noi partecipiamo solo, se parliamo la lingua cerocchi, okay? con la traduzione in inglese. <ride> c'era lì, c'era... E sono, non sono attori, sono proprio loro. E lui ha costruito tutte le tende, tutte le tende che si vedono nel film ma no. la collubi la fatta a lui. No? Lui è arrivato, sto bagaglio a mano <ride> da questo non ho avuto il coraggio di fermarlo sai borsa il bagaglio a mano borsa, no? e arrivato il giorno del seminario sono andate da Milano con la macchina, l'autista la andata di Trento c'erano 60 persone 10 donne pronto con la carta e penna gli ho detto Tom Goodman parlerà della ruota alla medicina e... a un certo punto gli dico Oh, io, io, io gli ho già detto in America tu vieni facciamo un seminario insieme io traduco tu parli al momento di iniziare il seminario cosa ha detto questo ma parla tu come parla tu scusa la gente dice ma cosa dite noi se stiamo arrivando a lavorare il seminario sei tu io non posso parlare in una stanza dove c'è uno che è spiritualmente più elevato di me eh, ma quello è il traduttore sono io come facciamo tu pensi che io, quando lui era arrivato il giorno prima, cena, cioè, ho detto, perché io non scrivo un libro, mi detto la parola scritta è parola morta. Io ho detto io sono pieno di parole morte, <ride> Caro Tom. Poi ho detto uno meno parla, meglio va, allora, Ah, cominciamo bene. Alla fine mi sono inventato, ho detto, ma non c'è una che parli, l'inglese all'inglese, è una, allora ha detto Tom, tanto e adesso lui è in un'altra stanza, ogni dieci minuti uno va di là e lui ti guarda e ti dice di che clan sei.
2: Eh?
0: E io spiego la ruota della medicina. Io però non ho tradotto che lui ha detto di che tu sai la ruota della medicina meglio di me, no, ma come? C'è una sciuretta lì che prendeva una punta. Pensa che sono rimasti tutti così affascinati che metà di quelli lì d'estate sono andato a trovarlo in America, poi, eh? se ne messe quello che però. Però quando lui diceva, Giorgio ne sa più di me, io non lo traducevo, eh, perché... io gli ho detto, che Sai, no, C'è, la gente lo piglia male, no? Eh? Io ho spiegato la ruota della medicina. E come si è riferito ai corvi? Che, ad esempio, se una persona è nervosa, sempre agitata così, però, Sa dove vuole andare ed è il clan del cavallo. Se uno un po' pigro, così che però quando gli spiglia le energie va l'orso, l'orso, adesso cavallo pazzo, mi spiegava lui. Mi ha combinata una delle sue, a un certo punto i saggi delle varie tribù, perché le tribù erano così, ognuna aveva un territorio. Quando dovevo prendere decisione, i saggi, i maestri spirituali delle tribù confinati si incontravano, così erano imparziali e davano un giudizio. E a cavallo pazzo mi hanno tolto il nome Cavallo Pazzo e gli hanno dato un nuovo nome, Piccolo Verme. <ride> <ride> cioè, col nome avevano già individuato, no? E lui ha dovuto lottare molto lui, per riprendere il nome
4: originale.
0: Eh sì, E detto: se gli il nome, però già Cavallo Pazzo. Eh. Toro seduto invece era che aveva la forza del toro ma era calmo. bu, cioè Toro ma seduto. Quindi non farlo alzare se non carica. No? E quel, il clan del lupo è quello più vicino agli esseri umani perché il lupo sta sia da solo che in gruppo, come noi. Quindi è un clan dei capi. Ma quello più è, è quello del corvo. I corvi sono quelli che vedono, ai sensi ti, ritorniamo al discorso del, del corvo. Però è notevole, io mi chiamo Giorgio, vado in Giorgio, Cherokee, qua, Ceroca, Ceroca. Però quando avevo 12 anni, no? Primo contatto a 12 anni con gli oppiace, cioè, totale, esatto ho scritto 40 pagine da Lonega, Chattanooga la Montagna Sacra, la, la tribù, erano i cerroche però è notevole io mi chiamo Giorgio vado in Giorgio Cerroca 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 però quando avevo 12 anni no? primo contatto a 12 anni con gli <ride> Totale, ho scritto 40 pagine da Lonega Chattanooga la Montagna Sacra la Tribù erano in Cerroca L'oro, Wakantanka, è stato tradotto il grande spirito, ma è sbagliata la traduzione. Wakantanka vuol dire il grande mistero. Quindi loro non pregavano il grande mistero. Loro dicevano che il motivo per cui è qua è Wakantanka, il grande mistero. E quindi, sai, con le traduzioni svì tutto, perché cercano di rendere monoteistico manitu ma che c'entra manitu, cioè cercano di rendere monoteistico la, la. Io poi attimo in una riserva, eh. Io ho detto, ma voi ancora qui col peyote fatevi eh, Sì, però non quando sono i bianchi. Allora io sono dovuto rimanere lì, però dopo rimango lì, ecco come dice lei è ancora là. <ride> Questa qua mi fa, eh. Se aspetti la sera che vanno via i bianchi, rimani con noi. Quindi, vediamo il peyote, chiaro. No? Perché adesso il peyote lo puoi prendere legalmente se sei nelle riserve indiane. Fuori è reale, dentro reale. In America e in Colorado hanno legalizzato la marijuana. Cioè c'è tutto una... Però nelle riserve Clinton nel 93 che erano negli Stati Uniti, ha firmato che, visto che lui da piccolo, cioè da picco, anche lui fumava che nel riserve si può prendere il peyote, però loro non lo danno più ai bianchi, perché i bianchi che ha preso il peyote hanno fatto solo casino. Parole testuali. Adesso casino è una traduzione libera di colore. <ride> no, loro non si fidano più a darlo ai bianchi, no? che dopo danno fuori di matto e non vogliono rogne. Però quando i bianchi, a porte chiuse, diciamo, tra di loro sono nelle cerimonie a prendere. Loro, Wakantanka, è stato tradotto il grande spirito, ma è sbagliata la traduzione. Wakantanka vuol dire il grande mistero. Quindi loro non pregavano il grande mistero. Loro dicevano che il motivo per cui è qua è Wakantanka, il grande mistero. E quindi, sai, con le traduzioni svì tutto, perché cercano di rendere monoteistico ma che c'entra Manituba, cioè, cercano di rendere monoteistico. La, la. Io ho un in una riserva, eh. Io ho detto, ma voi ancora qui col peyote fatevi via? Sì, però non quando sono i bianchi. Allora io sono dovuto rimanere lì, però no. dopo rimango lì, ecco, come dice lei, è ancora là. <ride> Questa qua mi fa, eh. Se aspetti la sera che vanno via i bianchi, rimani con noi, quindi diamo il peyote, chiaro. No? Perché adesso il peyote lo puoi prendere legalmente se sei nelle riserve indiane, fuori è reale, dentro. Questo però in America e in Colorado hanno legalizzato la marijuana, cioè c'è tutto una... però nelle riserve Clinton nel 93, che io ero negli Stati Uniti, ha firmato che, visto che anche lui da picco, cioè da picco, anche lui fumava che nelle riserve si può prendere il peyote, però loro non lo danno più ai bianchi, perché i bianchi che hanno preso il peyote hanno fatto solo casino. Parole testuali. Adesso casino è una traduzione libera di colore. <ride> no, loro non, non si fidano più a darlo ai bianchi, no? che dopo vanno fuori di mato e eh, non vogliono l'unico. Però quando i bianchi, a porte chiuse, diciamo, tra di loro sono nelle cerimonie a prendono. Solo che poi con Tom, Tom con, con, con Lupa Zhou, insomma con lui siamo rimasti in buoni rapporti. Lui eh? mi mm-hmm. da ayahuasca, ecco sì, con ayahuasca, è una parola cera che vuol dire tre fiumi. Qual è il punto più sacro dell'India dove si incontrano tre fiumi, tre veni? Il Gange. Lo Yamuna e Sarasvati. Solo che dicevo che Sarasvati è un fumo mitologico, invece dal satellite si vede che c'è la traccia di un terzo fiume che nel corso del secolo si è asciugato. Si chiama Triveni. Veni, da quella parola italiana vena, che vuol dire scorrimento, fiume, acqua, liquido che scorre. E, là si chiama, e lui dove stava lui, la tribù è Ayawassi, quindi vedi molte, no? A Tabasca, se ti interessa, ha detto, oh, vuoi sapere dove eri su altri pianeti? Sì, nelle Pleiadi. Stavante. Lupo Azzurro mi ha detto, noi veniamo dalle Pleiadi, noi, i Cerroco. Cioè perché altri mi hanno detto che erano altri. <ride> cioè, non è che tutti, no? E loro chiamano gli extraterrestri, quelli che non chiamano gli alieni, loro li chiamano Cacinas. Ma tu cosa vuoi che parlo cielo adesso? Cioè, sai comincio... <ride> <ride> Ho visto i cacines, saluta. Siamo, Sei invitata siamo. a Capodanno dai Awassi, C'è cioè, Wakantanka, grande mistero! Bene, salutiamo chi vuole essere salutato! Qua va tutto bene! I love you! Di che cosa bisogna ricordarsi? Di illuminare tutti i lati oscuri della mente e quando uno ti vuol creare il lato scuro gli butti addosso una pila lo illumini e tutto va bene siamo tutti collegati giusto? Mm.
2: Hare Krishna
0: Hare Krishna 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 Hare Hare
2: Hare Rama Hare Rama Wow.